0: Bom dia. Hoje é 16 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Lucas Figueiredo. Jornalista e escritor, nasceu em Belo Horizonte. Foi repórter da Folha de São Paulo e colaborador da Rádio BBC de Londres, entre outras atividades profissionais. Também atuou como pesquisador da Comissão Nacional da Verdade e consultor da Unesco. É autor dos livros-reportagem Morcegos Negros, Ministério do Silêncio, Olho por Olho e Lugar Nenhum, entre outros. Ao longo de sua trajetória, tornou-se um dos principais pesquisadores dos arquivos da ditadura militar e da cultura política que ainda domina os quartéis. O tema principal que iremos tratar será exatamente a construção e a preservação da doutrina que conduz os militares brasileiros a se considerarem o principal bastião da República, o poder tutelar do Estado. Bom dia, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Obrigado a você, Adriano, pelo convite.
0: Lucas, com a transição à democracia nos anos 80, houve alguma revisão da parte dos próprios militares acerca do papel que eles jogaram entre 1964 e 1985, durante a ditadura dos generais?
1: Olha, é, eu acho que a gente pode... Bom, primeiro que eu acho que esse papel aí, ele não começa em 64, ele começa bem antes que isso, né? Em 64 foi quando eles conseguiram dar o golpe que eles já estavam tentando, pelo menos desde 1954, né? Uhum. É, com o fim da ditadura, em 1985... Eu acho que houve que eles assumiram que eles perderam, né? Que não, não, não havia mais condições de, de continuar com o regime mili militar, né? Por 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 todas as questões econômicas e políticas aí eles tiveram que dar o braço a torcer, que era preciso dar vez aos civis, mas eles é, eles fizeram uma, uma um acordo, um pacto, né, com, na época com o Tancredo e com todos os civis que iam participar daquele, daquele governo, né, é, que foi muito bem sucedido. Então, eles não foram eles não foram obrigados a rever o papel deles. Né? Houve um pacto ali de, vamos dizer, de boa vizinhança, né? porque o maior pânico deles, dos militares, é que houvesse o que eles chamavam de de revanchismo, né? Que houvesse alguma alguma revisão do que de, de todos os crimes, os graves crimes contra contra os direitos humanos que ocorreram durante a ditadura, e eles ah, e eles conseguiram muito bem travar essa essa revisão e com isso também conseguiram travar ah, é, o, o, o o papel de tutela do do poder civil, né? A gente tem que lembrar que é, se o governo Tancredo tivesse existido, seria um governo absolutamente tutelado pelas Forças Armadas, assim como foi o governo Sarney. Né? A gente tem que lembrar que o Sarney toma posse, né, quando, quando o Tancredo morre, que fica aquela dúvida jurídica de quem deveria tomar o lugar do Tancredo, se seria Ulisses ou se seria Sarney, e isso se estabelece um grande debate, né? E, 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 e quem toma a decisão final é o general Leônidas Pires, né? Que telefona ao, ao Sarney e chama ele de: fala, olha, você será o presidente, e boa noite, presidente. Então, o governo Sarney, né? a, a, a redemocratização, ela já começa tutelada. Por, um, por um, um general quatro estrelas, que era uh, o ministro do Exército na época. Né? É, e de lá para a,
0: a posse real do Sarney foi através de um telefonema do chefe do Exército.
1: Exatamente. Né? Foi ele, enquanto ali é, você tinha a turma que dizia que era Ulisses e a turma que dizia que era Sarney, entra um general na parada e, com um telefonema, ele, ele dá a sua leitura da Constituição e diz, Sarney, é você, né? Quer dizer, é você e sou eu, né? Então, foi assim que é assim que começa a nossa redemocratização. E aí eu acho que a gente tem que falar também, Breno, porque eu acho que o, os militares ficam muito com o papel de vilão nessa história aí é, e o poder civil fica um pouco no papel de vítima, mas a gente tem que lembrar que, que, que o poder que a redemocratização ela ela nasce com o poder civil já acovardado né e esse poder civil acovardado ele vai se prolongar aí vamos dizer hoje eu acho que é o último teste que a gente está vivendo se vai haver uma quebra ou não mas eu acho que o a a grande questão não é nem se os militares se eles é, 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 tiveram uma mudança ou não. A questão é, o poder civil obrigou o poder militar é, a quem está acima a rever a sua posição? Eu acho que não muito.
0: Você acha que a tutela militar que foi exercida pós-redemocratização não teve muitas dificuldades em se impor junto ao poder civil? Dois lacunas. Lá...
1: Olha, se a, se a gente for pegar cronologicamente, com Tancredo e Sarney, absolutamente não. É, o, o, o Tancredo ali é um mistério o que seria o, 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 o governo dele, mas com o Sarney, o Sarney, ele já, o, o governo dele já nasce absolutamente acovardado, sabendo que haveria muitos problemas políticos e econômicos que cairiam no colo dele e ele seria muito testado. Então, ele, 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 ele aceita essa tutela também de muito bom, bom grado, que é o que vai lhe dar é, uma estabilidade durante os muitos solavancos que vão ter aí no governo Sarney. Né? E, daí para frente, os outros presidentes eles vão mais ou menos emular o que foi o governo Sarney, ou seja, eles vão trocar um pouco da, 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 do poder primar que o poder civil deveria ter sobre o poder militar em troca de, supostamente, em troca de alguma estabilidade.
0: Essa, essa pressão ou essa tutela militar sobre o governo Sarney, ela se estendeu à constituinte? Ela, por exemplo, se fez valer na famosa discussão do artigo 142 da Constituição Federal?
1: Olha, eu não tenho detalhes de como foi a participação militar na Constituinte. Eu não posso dizer até que ponto que houve uma influência dos militares. O que eu posso dizer é o seguinte, o poder civil ele sempre teve é, receio demais desse poder militar, né? Muito, mas muito assim, todas as vezes que, que, o, que o poder civil. Aí está falando de Sarney a Lula,
0: claro.
1: Né? Ou melhor, de Sarney a Dilma, né? uhum. é, porque Temer, Bolsonaro e Lula 3 é, é outra história. Mas de Sarney a, a, a Dilma, eu acho que houve um, um excessivo temor de até onde que os militares poderiam ir. Ah, é... no, nessa pressão. Eu acho que o, o Poder Civil ele agiu muito mais proativamente para evitar algum problema do que é, é, é preventivamente pressionado, sabe?
0: A, a, a disposição de ser tutelado era maior do que a tutela.
1: Ah, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Porque se você pegar. É, o governo Sarney ali era um momento ainda muito, muito delicado da política, que você poderia imaginar que a linha dura poderia tentar alguma coisa, mas isso depois, quer dizer, o Collor também é um momento diferente, porque é um governo que é muito, é muito rápido e ele, e ele é muito desorganizado administrativamente, não dá muito para a gente sentir como foi isso. O que dá para a gente sentir é que o Collor ele foi, ele sofre uma, uma... Os militares meio que lavam as mãos quando entra a crise do governo Collor, que entra uma crise muito cedo. Os militares que tinham ficado muito processos da vida com a reforma administrativa que foi feita pelo Collor, sobretudo com é, o suposto fim do SMI, não é que era um um bastião importante dos, dos militares ali, eles simplesmente lavam as mãos, eles, 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 eles agem de maneira passiva e deixam o colo no caldeirão de, de óleo fervendo. Né? É, o governo Itamar é um governo absolutamente militarizado, quer dizer, o Itamar, o Itamar já entra numa bola dividida muito grande, também um pouco parecido com o Sarnia, quer dizer, não tinha se preparado para aquilo, Entra no olho do furacão, entra com uma grande crise econômica, e o Itamar ele leva um monte de, de militar para o governo dele, um pouco parecido com o, com o Bolsonaro. É, e dali para frente, enfim, vão ter, a, as posturas elas vão mudando com, com Fernando Henrique, com Lula e com Dilma. A gente pode falar isso depois, uhum. mais um pouquinho sobre esses, mas tem sempre essa postura do poder civil, do presidente da República, eleito, eleito pelo voto direito, direto, de tentar imaginar qual é a postura que ele deve ter absolutamente conservadora para não delindar o poder militar. Imaginando que o poder militar pode lhe, lhe causar é, uma desorganização tão grande que, é, que haja uma, uma ruptura institucional.
0: Lucas, durante o regime militar prevaleceu a chamada doutrina de segurança nacional, que identificava como principal alvo das forças armadas um inimigo interno, a subversão comunista ou algo que o valha. Qual é a doutrina que passou a comandar os quartéis depois de 85?
1: Não mudou. A doutrina ainda é essa. É... é, é se você pegar, se você, é, quer dizer, como você não houve uma revisão, você teve ali, você começa com alguma mudança, de fato, é, nessa área, vamos dizer, militar, com o Collor, quando o Collor, de uma maneira muito espalhafatosa, fala que vai extinguir o SMI e isso causa uma grande, parece que, puxa vida, até que enfim alguém está metendo a mão aí no, 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 nos entúrios da ditadura, né? Mas se você for estar dentro das academias, dentro das escolas, é, a doutrina não mudou e a doutrina ela continuou sendo ditada pelos militares. Então a figura do inimigo interno ela nunca deixou de existir. Eu lembro que eu, eu, eu escrevi um livro sobre serviço secreto chamado Ministério do Silêncio, uhum. que vai de 1927 até o primeiro o, o primeiro governo Lula, disse secreto é um órgão civil que hoje chama de inteligência que hoje é a Bim, né? é, eu, eu começo muito antes do SNI e vou depois. Enquanto eu estava quando eu eu estava fazendo esse filme esse esse livro ainda no no final do governo Fernando Henrique, que eu tinha muitas fotos nessa área, a grande a grande é, incógnita e a grande é, é, pressão interna que o pessoal da BIM sentia era o seguinte: como o que nós vamos fazer se o Lula ganhar a eleição? Porque ia na cabeça deles era uma coisa que era impossível eles serem comandados por um presidente da república, um comunista, para eles não tinham a menor dúvida de que Lula era um comunista, e tinha um, um, um agente, um veterano, que sempre me dizia, falava assim, olha, nós não fomos ensinados a multiplicar por menos um. Então, se o Lula vier, seria multiplicar por menos um, e a gente não sabe fazer isso. Então, não vai dar certo, ele dizia... não vai e, e, e eu senti ali, mesmo com os mais jovens, uma, uma... Eles não tinham sido formados para estar num governo que se dizia um governo de esquerda. É... E o que a gente viu logo depois é que quem multiplicou por menos um foi o Lula, como todos os outros tinham multiplicado por menos um. Só que os outros não eram do Partido dos Trabalhadores, não tinham sido presos durante a ditadura, não tinham ministros que tinham lutado na luta armada, exilados em Cuba. Então, era, era... o governo Lula, o primeiro governo Lula, ele estava absolutamente coalhado do inimigo interno que essa turma tinha combatido a vida inteira. E que tinha aprendido que aquele era o inimigo, que o inimigo deve ser combatido, deve ser derrotado. Então, é, é, Agora, foi mas isso que... era
0: naquele momento um sentimento do baixo clero militar ou atingia também os generais?
1: Ah, atingia, atingia o alto o, 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 a cúpula, isso que não tenha dúvida. É claro que você tem pensamentos muito diferentes mas quando você vê hoje a cúpula que a cúpula do exército que ascendeu e que teve uma uma, uma importância que ganha uma importância muito grande é, na, na no Haiti por exemplo ou nas ou nas nas nos eventos de, de que o, o as forças armadas participam no Rio, no Rio de Janeiro diretamente cuidando da segurança pública, essa, o, a, a, essa cúpula militar que participa desses dois tipos de eventos que são muito importantes e são muito fortes é a turma que depois a gente vai, vai descobrir que é uma turma muito ligada à linha dura, que é uma turma que sempre se orientou pela linha dura, do, sobretudo do exército, né? Então, essa, essa contaminação ela sempre existiu porque sempre foi isso que assim, a, 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 a formação, as academias sempre tiveram um grande espaço para essa linha dura florescer e, e, e ocupar postos de comandos. E aí foi o um poder civil que nunca conseguiu muito bem identificar aonde estava essa linha dura, se era possível você encontrar é, 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 opções dentro das próprias forças armadas que pudesse contrabalançar isso. Então, todos esses, todos esses, esses oficiais generais das três forças, é, é, se você pegar, se você, fazer pegar, eu não vou falar dos outros governos, no governo do Lula e da Dilma, o governo do Lula e a Dilma, ele deu um espaço, para esses oficiais generais linha dura, que depois vão estar participando é, do golpe da Dilma, que vão estar participando é, é, dos momentos de crise do governo Fernando Henrique e do, e do primeiro governo Lula, que vão estar participando do governo Bolsonaro, já com uma voz, quer dizer, quando vem o Bolsonaro e essa turma chega no poder... É, chega em cargos de grande visibilidade e começam a falar, todo mundo leva um susto. Mas a gente tem que ver o seguinte, o general Heleno... Ele não aparece no governo Bolsonaro, ele aparece muito Sim. antes.
0: E, e nem ele mudou de opinião no governo Bolsonaro. O que ele pensa Isso. hoje é o que ele pensava 20 anos atrás.
1: Exatamente. Assim como o general Echegói, como o, 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 o pai do Echegói, como toda a família do Echegói, que está aí desde a década de 50. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem a gente precisa um pouco parar de olhar para o poder militar e virar um pouco a Câmara para o poder civil, entendeu? Eu acho que o, 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 quem tem que ser cobrado, quem, quem tinha que ser cobrado todo esse, esse tempo foi o poder civil, porque a, agora a gente começa a ver que, no momento de uma quase ruptura como houve agora, o Lula, com dois, três movimentos, ele conseguiu engessar peças importantes. O jogo ainda está acontecendo, né? o jogo está acontecendo. Mas o Lula, ele teve, nesse momento, é, eu acho que a coragem que lhe, que lhe faltou no primeiro, no segundo mandato, e faltou a Dilma, também eu acho que foi coragem e foi também é um sentido de, de autopreservação né ou ele se mexia ou ele era engolido né porque estava à ponta de ser engolido mas esse processo de ser engolido ele vem essa boca ela tá abrindo já faz muito tempo entendeu quer dizer e todo presidente que entrava rezava para que não isso não acontecesse na vez dele entendeu tentando postergar isso mais um pouquinho. Só que chegou no momento que isso não era possível mais. Lucas,
0: a partir da criação do Ministério da Defesa, em 1999, você acha que houve alguma tentativa estruturada de mudar a doutrina, a narrativa histórica e a formação dos oficiais das Forças Armadas, a exemplo do que aconteceu em outras transições, como a espanhola ou a argentina? Ou ao contrário, as três forças mantiveram sua autonomia corporativa e o controle sobre sua própria cultura, fazendo do Ministério da Defesa algo mais do que um, um mensageiro entre algo, algo mais ou menos como um mensageiro entre as próprias Forças Armadas e o governo?
1: É, olha, eu acho que a mudança foi, foi cosmética. A gente tem que, também, a César, o que é de César, né? eu acho que o Fernando Henrique ele tem, ele tem alguns grandes méritos nessa área, apesar de ter tido, não, não, não ter avançado muito, mas ele tem méritos. Eu acho que a criação do Ministério da Defesa é um avanço institucional muito grande, mas, ao mesmo tempo que ele dá esse avanço, a gente tem que lembrar que o ministro, da defesa, era o Elcio Álvares, né? um político do Espírito Santo, muito maneiro, né? muito, um, pouco, um pouco parecido com esse músico, dizendo, olha, não vamos criar problema, a gente vai resolver tudo, tudo vai se acalmar, a gente vai fazer uma reunião e vamos buscar um acordo, como se tivesse dentro do Congresso, entendeu? E não é assim, né? Então, o Fernando Henrique ele, 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 ele promove um grande avanço institucional, que é o Ministério da Defesa. Só que esse Ministério da Defesa, eu acho que você, você cantou um pouco a bola aí, o Ministro da Defesa sempre foi um pouco... ou um, um moço de recados, entendeu? Como era o Elso Álvares, como é um pouco esse Múcio... É, ou eles eram figuras muito alinhadas com as forças armadas, como o, o, o gaúcho lá, esqueci o nome dele aqui agora, gente. o, o Nelson Jobim? O Nelson Jobim, entendeu? Então, ou, ou você tinha uma coisa ou você tinha outra. Você nunca teve ainda... Né? A gente está falando do Ministério da, da Defesa... É de 1994, de 94 para cá. 99, isso é a defesa. 99, é. 94, 94. É, 95, entra o, o Fernando Henrique, em 99 é a defesa. De lá para cá, quer dizer, a gente já tem mais de, de 20 anos, é, não houve uma outra, um outro passo institucional no sentido de reformular. É, 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 o poder militar. Você parou o ali na criação...
0: O Ministério da Defesa não tem controle sobre a formação dos oficiais, sobre a narrativa histórica, sobre a doutrina, sobre a promoção... O poder corporativo das forças se manteve.
1: Não só se manteve, esse, 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 esse Ministério da Defesa ele serve muito mais para... civil viu até agora para ser um algodão entre cristais, em alguns momentos, para negociar como é que vai ser o março, o, o todo março tem que o ministro da defesa, olha, vamos negociar como é que vai ser março, se vocês vão marchar, se não vão marchar, como é que vai ser o discurso, e fica negociando, tira um pouquinho daqui, deixa um pouquinho acular, entendeu? Mas, na instituição, não houve mexida nenhuma, entendeu? novo é absolutamente uma mexida se você for na escola superior de guerra e assistir como é a formação a formação ainda é decidida pelos militares né e, 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 e sobretudo pela pela ala dura né tá. e,
0: e, isso, e essa autonomia repercute por exemplo as turmas que se formam na AMAN, Uh, e, entre outras escolas, elas podem eleger seus próprios patronos, elas podem eleger um, é, é, representantes da época da ditadura como seus patronos, até autonomia para isso tudo. É que houve um é... momento que o Renato Jobim impediu que o Médici fosse escolhido como patrono
1: de uma turma. né Pois é, isso tudo é um pouco negociado, variando de caso a caso, entendeu? Por isso que o ministro da Defesa... Os, vamos dizer assim, os mais ativos foram, foram políticos de muita experiência, entendeu? Porque é uma negociação, mas ainda muito na sintonia fina, né? Tudo bem, você pode impedir com que Médici seja escolhido patrono, mas aquele oficial que foi formado na mãe ele foi, foi, tudo bem, ele, ele pode não prestar continência ali, a memória no Médici no dia da formatura, mas a formação dele está dada. A formação dele é essa. É quando você pega... é tudo
0: decidido pelas próprias forças. O Ministério da Defesa não exerce um papel, por exemplo, de formar, de estabelecer um marco curricular para a formação dos militares. Isso é uma decisão das próprias corporações.
1: Ao fim e ao, e ao cabo, sim. Até porque, se você pegar o desenho, da instituição, até hoje, você pega a área de inteligência. Os militares foram, à medida que foram acontecendo algumas mudanças institucionais, não é que a linha, a linha dura foi sendo um pouco recolhida aos quartéis, o Fernando Henrique, que dá um ar, que passa um grande verniz ali no Estado... Ah, e, e parece que os militares se recolhem aos, aos quartéis, eles passam a preservar um poder muito grande na área de inteligência. Né? Tanto nos serviços de inteligência militares, né? da marinha, do exército e da aeronáutica, quanto ah, no serviço de inteligência civil, que hoje se chama ABIN. A BIM, nunca, ninguém nunca disse para a BIM o seguinte, olha, você é um órgão civil e você não deve ser gerenciado por um órgão militar. Né? Porque a BIM, com raras exceções, ela, ela teve um comando de fato civil. Né? E, esse, e esse, esse, esse órgão civil que faz a inteligência interna que é comandada pelos militares, você tem um espaço de atuação institucional que, ele, é, ao, ao fim e ao cabo, ele impede com que haja o fim da transição democrática. Porque você foi, foi... A gente começa numa transição em 1985 que vai fechando um monte de torneira que estava aberta, mas começa a deixar núcleos é, que ficam que, que é, 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 núcleos que vão ficando a parte disso que é sobretudo a casa militar que hoje se chama gabinete Segural, de é, é, gabinete de segurança institucional GSI e a ABIM. esses dois órgãos eles concentram tanto poder e aí não foram os militares que fizeram isso. Né? Foram os, os, os governos civis que deixaram esse espaço existir. Você deixou dentro de todos os, 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 os presidentes pós-85 um gabinete militar absolutamente é, agigantado nos seus, nos seus, nas suas missões, é, abarcando o que seria a inteligência civil, e cuidando do inimigo interno. Então, você tem um problema de origem. E a, a formação ela vai refletir esse desenho institucional. Quer dizer, enquanto você... Se existe um desenho institucional, se acredita-se que a BIM deve monitorar movimentos sociais e que a BIM deve ser comandada pelo Gabinete de Segurança Institucional, que é a Casa Militar, você precisa ter uma formação para é, que esse órgão consiga cumprir a sua opção. Então, essa formação que sempre aconteceu, ela reflete o um desenho institucional. Claro.
0: E, com isso, a formação fica... É determinada pela autonomia corporativa das próprias
1: forças. Exatamente. Se você imaginar... Eu, eu lembro que, que, no, que no início do, do governo Lula eu peguei um documento da BIM é, que sobre monitoramento de movimentos sociais. Se você ler esse, movimento, esse, esse, esse documento, Quer é dizer, é um documento que poderia ter sido escrito 50 anos atrás, entendeu? Porque a missão da BIM ela é essa. A missão da BIM, até hoje, é monitorar os movimentos sociais. Entendeu? Enquanto essa missão... Enquanto alguém disser, olha, muito obrigado, mudou a pauta, vocês não precisam mais cuidar disso. Vai procurar balão chinês, entendeu? Vai enviar... É, acho que assim, tem uma missão, entendeu? Tem algum agente externo na, é, na Amazônia que seja, que seja um problema para a nossa segurança? É, tem, algum, putz, tem algum agente da Venezuela aqui, aqui dentro? Ou dos Estados Unidos? Quer dizer... Se, se, se você vira esse elemento que hoje está voltado para dentro, dizer, olha, cuida do que vem de fora, que já é grande coisa, entendeu? Isso já teria sido um avanço muito grande. Se você pegar as democracias sólidas que deixam o seu silício de inteligência, um só silício de inteligência, cuidar do externo e do interno, sabe quantas são? Nenhuma. Porque ninguém faz isso, entendeu? E o Brasil continua fazendo. Então, eu não, assim, a questão não é só do militar ser mau e ele ter uma formação é, de Rottweiler dentro da academia. O desenho é esse, entendeu? O desenho é esse, enquanto você achar, enquanto você colocar o Rottweiler dentro da sua sala de, 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 de jantar, entendeu? Vai continuar tendo bagunça porque é assim que é. Né? Então, eu acho que a cobrança Lucas, ela tem que tenho, ser do poder eu tenho, civil.
0: Eu tenho um casal de Rottweilers aqui, mas, é. eles ficam, mas eles ficam no quintal.
1: Exatamente, é isso aí.
0: Toda vez que eles entram em casa é realmente um problema. Então, eles é. têm que ficar, eles têm que ficar no quintal. <risos> Lucas, qual foi a repercussão da Comissão Nacional da Verdade nos quartéis, na sua avaliação. Muitos analistas consideram que esse teria sido um ponto de inflexão que levaria os generais a uma postura cada vez mais antipetista. Você concorda com isso?
1: Olha... É, primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho né? o, o, que, o que é a Comissão Nacional da Verdade no Brasil. Né? O, último país, o último país da América Latina a fazer uma, 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 uma Comissão Nacional da Verdade. É, o, um país que, que... E essa comissão ela nasce, na verdade, de, uma, de um, um, um dever que o Estado não cumpriu, quer dizer, o Brasil... Quando, quando acontece o fim da ditadura, vários familiares de desaparecidos do Araguaia entram com o um processo da Justiça Federal de, de Brasília exigindo que, fosse que o Estado brasileiro informasse o que tinha acontecido com maridos, filhos, enfim, familiares de pessoas que tinham desaparecido no Araguaia, né? Esse processo ele vai rolar durante muitos e muitos, muitos anos e a decisão, para azar do Lula, acontece no início do governo dele. O, governo, o Estado brasileiro é condenado a, a abrir as informações do que aconteceu com os desaparecidos políticos no Araguaia. Dá um, um final para essa história. O governo Lula, a, a, a Advocacia Geral da União, recorre duas vezes dessa sentença.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, perdão por me interromper. É, o governo Lula era obrigado a recorrer, que foi um argumento que se usou na época, que, pela lei brasileira, a advocacia geral teria que recorrer é, de Olha,
1: sul. eu acho que assim, eu acho que isso tudo é política. Né? Você pode recorrer e pode recorrer. Né? Eu acho que de repente, assim, se você quer ganhar, O governo Lula não queria entrar nessa, nessa parada, entendeu? O Lula, o Lula ele, ele ainda estava numa fase de evitar o, o, os grandes conflitos. Esse seria, um, certamente, um grande conflito, entendeu? Que o governo Lula não estava disposto a pagar para ver. Então, ele recorre, e depois ele ainda tem o azar de, do o Estado brasileiro ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos também na mesma linha de abrir o que tinha acontecido no Araguaia, porque você pode, é, em algum momento, é, o Lula poderia ter chamado ali a sua fama e dizer, olha, alguma história tem que contar, entendeu? alguma coisa tem que aparecer. Né? Mas evita-se, isso é um grande problema, porque isso era um grande tabu você mexer nessa área. E o Lula, de uma maneira... É, é muito, muito é, criativa do ponto de vista político, ele investe na Comissão Nacional da Verdade, que é uma maneira de terceirizar essa obrigação que era do Estado. Então, você joga isso para uma comissão que é formada sem, sem meios, porque a comissão não tinha meios... Eu digo isso porque eu estava lá, lá dentro. Ela não tinha meios... O tempo dela era absolutamente escasso é, e ela, ela, eu digo que ela foi quase, é, é, ela ficou um pouco na perfumaria, entendeu? Ela pegou um grande trabalho que já tinha sido feito pelos familiares, sabe? até dentro do Estado, o trabalho que o Numaro tinha feito, o trabalho que o Vanuc tinha feito, né? você já tinha uma, uma produção de conhecimento do que tinha sido a repressão, quem eram os torturadores, qual era a cadeia e tal. Você chamou alguns personagens ali dentro da Comissão Nacional da Verdade, o Ustra, torturadores e tal, houve um certo constrangimento, de você ter chamado isso, mas ao fim das contas, a Comissão Nacional da Verdade, ela cai como uma luva para os militares, entendeu? Porque tudo continuou do mesmo jeito, entendeu? Não houve, a Comissão Nacional da Verdade, ela não trouxe à tona nenhuma verdade que já não era conhecida. E esse limite do conhecimento da verdade, ele parou na Eterna é, é, negação por parte das forças armadas de abrir os seus arquivos secretos, que estão lá, entendeu? É, estão essa, lá.
0: É, essa é a pergunta mesmo que eu queria te fazer. É, esses, os militares alegam que esses arquivos teriam sido destruídos. Os documentos que poderiam levar uh, a conhecer o paradeiro dos desaparecidos e a atuação geral do aparelho repressivo durante a ditadura que essa documentação ou foi destruída ou foi perdida. É, você acha que isso não é verdade, que as suas armadas continuam ocultando essa documentação?
1: É, eu, eu escrevi um livro só sobre isso, uhum. Aldeno, que se chama Lugar Nenhum, que é um ah, pouco o resultado da minha pesquisa na Comissão Nacional da Verdade do que eu vi ali dentro. É, vamos imaginar, vamos pegar de novo o caso da guerrilha do, do Araguai. Guerrilha do Araguaia é um evento militar que ele movimenta 30 mil homens numa operação de guerra interna real, com uso de tropa, né, que imaginava-se no início que era uma guerra tradicional, que depois vira uma guerra de guerrilha. A única experiência de guerra de guerrilha que as Forças Armadas do Brasil têm e, essa, e esse evento ele vai durar aí de 67 a 73, um rescaldinho ali em 74. Então você vai ter ali seis, vamos colocar seis anos. Você acha que as Forças Armadas vão destruir uma memória de um, de um exercício real, de, do único exercício real de guerra de guerrilha que eles tiveram? É claro que não. Porque isso. É, é como você imaginar todo dia que o Banco Central vai jogar todas as atas do, 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 do o Conselho Monetário Nacional, vai esquecer tudo que fez, entendeu? Não vai, não pode fazer isso, entendeu? Porque essa é a razão de ser das, 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 das Forças Armadas. É... Houve muita destruição de documento, e nesse caso, a destruição de documento ela tem que ser encarada como destruição de provas de graves crimes contra é, os direitos humanos. Então, você não pode dizer, ah, é, mas olha, o arquivo foi destruído. Mas foi destruído quando? Por quem? Quem mandou? Entendeu? Porque uma coisa é você destruir um arquivo. Para se destruir um arquivo, certamente isso gerou uma grande papelada. O que a gente viu na Comissão Nacional da Verdade é que, muitas vezes, os arquivos que foram destruídos eles geraram uma papelada que dava para você descobrir o seguinte, qual era a cadeia de comando dessa destruição de prova. Tá. E isso, é, ninguém teve muito interesse de ir atrás. E você tem uma grande documentação, a gente pegou uma documentação Valiosíssima, que foi sentida por um jornalista, Leonel Rocha, de microfilmes da Marinha, né, que mostram como que a Marinha, no, em, ali já, não me lembro mais agora, mas eu acho que é final da década de 70, quando ela já começa a ver que em algum momento é, as coisas vão, vão mudar. E eles começam a montar um, 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 uma grande máquina de microfilmagens dos arquivos da Marinha. Os arqu... o, a, a Marinha tem, sempre teve o melhor arquivo. É, sempre foi a que começou a fazer primeiro, sempre foi o, o o mais eficiente. E o mais a Maria...
0: eficiente serviço de inteligência também, né?
1: E, o mais, é. um, dos mais, e um dos mais mortíferos também, não né? é? A Marinha, na década de 70, começa a dizer o seguinte, vamos microfilmar os nossos, os nossos papéis. Só o desenho dessa organização, assim, você pega assim, calhamaços desse tamanho, dizendo como vai ser feito, entendeu? E aí os, os, os primeiros anos dessa, dessa transformação do arquivo físico para o meio do microfilme, ela vai gerando resultados tão grandes, aí eles começam a pedir ajuda para o Banco do Brasil, ajuda para o Certo, ajuda para várias para empresas privadas, né, que eles não tinham experiência de microfilmar uma quantidade tão grande de coisas. E eles conseguem, em muito pouco tempo, microfilmar, não vou me lembrar mais, mas mais de um milhão de documentos. E eles põem isso tudo no papel. Entendeu? A, gente, a gente conseguiu pegar o desenho de como foi isso mais um monte de papel que foi microfilmado. Então, de repente, você passa a ter um arquivo que ocupava uma sala inteira cabendo dentro de uma caixa de sapato. Aí você vai dizer para mim que você destruiu a caixa de sapato, entendeu? com o microfilme?
0: Deixa eu fazer uma pergunta, Lucas. Os governos Lula e Dilma poderiam ter feito mais do que fizeram para que essa documentação viesse a público?
1: Que poderiam... Isso não tem a menor dúvida.
0: O que eles poderiam ter feito, além do que fizeram?
1: Eu acho que eles, eles tinham que se fazer um pouco como foi feito é, no, no, na Argentina, que é de chamar um, um, um comandante por vez ali e dizer, olha, a história vai ser recontada. Na Comissão Nacional da Verdade, a gente, eu trabalhava num núcleo que procurava é, o dado negado. Então, assim, pela lei, todo órgão, inclusive todo órgão militar, que fosse, que fosse é, é, a Comissão Nacional, da verdade, poderia solicitar a qualquer órgão do Estado acesso ao seu arquivo. Isso nunca funcionou com as Forças Armadas. Tudo que, tudo, tudo que se pedia às Forças Armadas vinha uma documentação dizendo olha, veja lá, isso aí a gente não sabe, se perdeu, não existe mais. E o tempo todo você estava pegando coisas que mostravam que existiam sim, entendeu? É, essa cobrança que foi jogada dentro da Comissão Nacional da Verdade, que politicamente não tinha a menor condição de exigir isso das Forças Armadas, ela não foi feita dentro uh, do Palácio do Planalto, por exemplo. Em nenhum momento a Dilma e o Lula chegaram e dizendo, "Olha, alguma coisa vai ter que ser liberada, alguma coisa vocês vão ter que mostrar. Se o comandante, quer dizer, agora o comandante do Exército, ele não resistiu e o Lula falou, amigo, Pega o seu boné e chama o próximo, entendeu? Isso podia ter sido feito antes. Agora, é claro que a gente sabe que, o, que esse seria um momento delicado, entendeu? Que tanto a Dilma quanto o Lula tentaram evitar ao máximo. E agora, por força das circunstâncias, o Lula não pode evitar mais. E o Lula está jogando bem, Entendeu? Mas ele, 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 ele não tem mais escolha, entendeu? Agora, quando ele teve escolha, quando o Lula teve escolha e quando a Dilma teve escolha, eles optaram pelo não-confronto. Dentro da Comissão Nacional da Verdade, eu estava re retomando aqui, eu trabalhava dentro de um setor que, buscou, que buscava o dado negado, ou seja, a comissão pedia para o Exército, tal dado, o Exército respondia, não tenho, a gente tentava por outros meios descobrir se esse dado existia, onde que ele estava. A gente chegou a várias situações que indicavam é, aonde tinha arquivo, onde esse arquivo estava e como que podia, é, como que, o, o que precisava de ser feito para poder ter acesso a esse arquivo. E essa informação não foi usada, entendeu? Agora, você imagina, seria uma decisão muito delicada quem que ia lá na unidade militar, como hoje a Polícia Federal vai né, numa operação de busca e apreensão, quem ia fazer isso dentro do Exército? Eu não sei quem ia fazer. Agora, eu sei que não foi feito, entendeu? Eu sei que a gente tinha informação. E isso foi uma, uma coisa que foi... Era, era a, a nossa missão, levantar isso. A gente levantou, ofereceu, isso foi para a comissão, isso foi para o Palácio do Planalto e isso não gerou nada. Então, ou seja, esse, esse é, é claro que o, o meu papel aí não é de avaliar qual seria a repercussão política, se teria sido bom ou teria sido ruim fazer isso. Mas o fato é que esse confronto não houve.
0: Ainda assim, os militares revelaram, e algumas vezes publicamente, sua inconformidade com a Comissão Nacional da Verdade. O episódio Etchegoin, ele era general da ativa e ele faz uma carta pública contra a Comissão Nacional da Verdade, por exemplo. Ainda assim, houve inconformidade dos generais com a Comissão Nacional da Verdade?
1: Sim, porque, é, na verdade, é o, é o inimigo interno, né? Quer dizer, mesmo porque o poder civil sempre cedeu, ele sempre é, abaixou a cabeça e ele sempre se sujeitou a ser tutelado pelas forças armadas. E as forças armadas, elas, mesmo tendo essa vitória política, ela sempre quis mais, entendeu? Então, por exemplo, esse medo do revanchismo Apesar de não ter tido revanchismo nenhum, entendeu? pelo contrário, né? mas esse medo do revanchismo, que é uma coisa também que, que, a, que, que a grande liga dentro dos quartéis, né? porque você tem gente hoje que está que tá lutando por essa memória da, da ditadura, sem ter vivido isso dentro dos quartéis, né? porque essa geração é, é isso aí. Você tem... Você tem o general Heleno, que estava lá com o Silvio Frota, quando o Silvio Frota tenta peitar o, 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 o Geisel, né? mas é uma geração que já está no final da linha. Né? Agora, você, você tem um espírito de corpo que rejeita qualquer tentativa de mexer nessa área, mesmo que seja uma tentativa de perfumaria, Entendeu? Mas só do fato de você dizer que você vai eventualmente recontar a história, é quando você pega, por exemplo, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ali não tem uma linha que tenha sido escrita que a gente já não soubesse, entendeu?
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Durante os governos Lula e Dilma, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, os militares puderam comemorar o 31 de março?
1: Olha, é, também eu acho que de alguma forma, sim. Eu, o, o talvez al, algumas vezes publicamente, outras não, né? Porque também o Brasil é muito grande, né? Se você pensar ali, o 7 de setembro no Forte Aparício, que é como é conhecido o quartel-general do Exército lá em Brasília, aonde estavam acampados, aí a turma que desceu para o Congresso cada ano era um ano, entendeu? Cada ano era uma negociação diferente. Agora, quando eu estava na Comissão Nacional da Verdade, é... eu, eu passei, eu estava eu com uma fonte minha da área, da área de inteligência, porque eu estava eu, eu tentando, conversando com ele, exatamente tentando identificar algum, algum arquivo que tivesse sido escondido e tal, ele ele falou assim: eu vou te levar para dar uma volta. Aí ele me levou para dar uma volta no setor militar, e nós passamos em frente ao CIE, Serviço de Inteligência do Exército. Isso foi no ano da graça de 2013, 2012, não me lembro, alguma coisa assim. Mas, enfim, era um aniversário. E tinha uma faixa no CIE escrita assim, uma, essas faixas de pano pintadas, igual a gente vê aí aos, aos milhares na rua, parabéns ao CIE pelos X anos de bons serviços prestados ao Brasil, entendeu? Isso quando a Comissão Nacional da Verdade estava existindo. Quer dizer, o CIE que tinha funcionado como uma máquina de moer carne, entendeu? Que tinha matado, que tinha desaparecido com corpos, que tinha perseguido, que tinha feito diaba quatro, que tinha produzido um arquivo gigantesco, que nunca cedeu esse arquivo. Durante o governo Dilma, ele pôs essa faixa, entendeu? Então, assim você pode dizer, ah, não comemorou um ano, mas pôs a faixa lá no outro, quer dizer, existia uma... E aí, voltando um pouco à, à sua questão, a Comissão Nacional da Verdade, ela mexeu, nos... ela, 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 ela ajudou a... Ela foi um, um catalisador desse, desse espírito golpista, desse espírito de que não aceita... A, a nem pensar na possibilidade de que vai haver uma revisão histórica, entendeu? que alguém, que, que, que a, a sociedade tenha direito, nós estamos dizendo, não é nem a, a, ao, ao julgamento dos crimes, é né? direito à memória e à verdade, que seria o mínimo. Né? Então, só quando você joga essa questão, porque eles já tendo vencido a questão da anistia que também é um assunto que virou tabu no Brasil, inclusive dentro da esquerda, né? a esquerda que está no, no, no poder, vencido esse assunto, eles colocam uma régua mais baixa, entendeu? Memória e verdade nem pensar. E essa régua só vai descendo, entendeu? E aí quando você. Aí, quando chega a memória, a verdade, que eles falam, essa comissão ela não é legítima por isso, por aquilo, por para aquilo outro, é porque os militares estão radicalizando cada vez mais, entendeu? E mas... vai, vai dar, vai desaguar nesse governo Bolsonaro e nessa postura de, de afronta que eu acho que ali o, o Twitter do, do Vilas Boas é o momento da virada, né? mas essa, esse caminho ele está sendo percorrido durante muito tempo. Então, Arredondando, a Comissão Nacional da Verdade magoou. Magoou, sim. E serviu como esse catalisador. Agora, se você for analisar, a Comissão Nacional da Verdade foi a melhor coisa que poderia ter acontecido é, para as Forças Armadas. Porque, para a história, né, a, a, a revisão da Anistia, isso não, não conta. Mas, para eles... O, 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 o direito à memória e a verdade que eles são contra também já, já tá não, não tem mais o que, o que olhar, entendeu? Você não tem mais que entrar nessa área de investigar crimes é, cometidos na ditadura, porque isso também já passou. A Comissão Nacional de Verdade já teria feito o seu trabalho, entendeu? Quando a gente sabe o que foi fez.
0: Antes de passarmos às últimas perguntas, eu vou aqui fazer um intervalinho comercial. Queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja, mem seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta, a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia Eu vou repetir, nossa chave no Pix, apoia O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição, uma dessas seis formas de contribuição, ou mais de uma, e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Queria contar também uma novidade: nós temos um grande brinde pronto para todos os assinantes do site e aos membros e para os membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. Quem já é assinante ou membro pagante do canal ou novos assinantes e membros, eh, eh, receberão no dia 24 de fevereiro um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias PT 43 Anos de Luta do historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis para contar a história do principal partido brasileiro. Trata-se de uma produção entre Ópera Mundi e a ELAP Escola Latino-Americana, de História e Política. Portanto, assinem o site, então sejam, inscrevam-se como membros pagantes do nosso canal no YouTube e vocês terão acesso a este curso Contando Histórias, <coughs> o PT, 40, PT 43 Anos de Luta, de Walter Pomar. Lucas, na sua opinião, Jair Bolsonaro trouxe as Forças Armadas de volta ao palco principal da política ou foi ao contrário? as Forças Armadas teriam cavalgado o ex-presidente para retornar ao caminho, ao comando do Estado, pela via institucional. Seguindo os passos, o que alguns analistas chamam de doutrina Vilas Boas.
1: Olha, eu acho que um pouco dos dois, entendeu? É aquela história quem veio pro primeiro o ovo ou a galinha. Essa... É, quem, quer dizer, quem se serviu de quem ali um se serviu do outro, né? Mas esse, essa, quando você pega o cronograma, a cronologia, é, isso era uma, era uma escalada que estava acontecendo, entendeu? Quando você tem lá no governo Dilma ah, os problemas com o Etchegoyen, os problemas com o, o, o General Heleno, o Mourão, né? Falando muito já naquela época, você tinha ali você tinha um avanço. Né? Primeiro o seguinte, as Forças Armadas nunca aceitaram o PT no poder. Nunca. Como não aceitam até hoje. Entendeu? Nunca aceitaram. Então, assim, foi, de certa maneira, uma ingenuidade do PT imaginar que existe qualquer possibilidade de, 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 de emular o Pacto do Tancredo, entendeu, que tinha sido emulado por todos os outros, que tinha sido emulado de uma maneira muito eficiente pelo Fernando Henrique, e o e o, o PT tentou emular, o, o PT no poder tentou emular isso, que foi uma grande ingenuidade, porque os militares nunca engoliram o PT. Entendeu? Imagina, engolir um, um ministro, chefe da Casa Civil, que tinha se treinado em Cuba... Os caras tinham sido treinados para destruir isso, entendeu? E tinham trabalhado a vida inteira para destruir isso. Então, é uma, uma. É um confronto inevitável, entendeu? É um confronto inevitável. Então, esse, essa, essa cronologia, né, o aparecimento do Bolsonaro aí. Isso é, ele...
0: uma curiosidade: quem eram os petistas mais odiados pelos militares, na tua opinião?
1: Ah, sobretudo aqueles que, que, que tiveram, por exemplo, eles, muita, muito, muitos militares acreditavam que o Zé de Seu, por exemplo, tinha sido um. que tinham tido uma participação na, 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 na da guerrilha incrível, sendo que não, na, a verdade histórica não é essa. Né? Mas, enfim, o treinamento do Zé, Guerri, do, do, do Zé de Seu em Cuba também é uma coisa que é colocada assim, com níveis de... Né? Porque ainda tem a, aquela mentalidade de, de guerra fria ainda está muito presente. Né? Então, eles imaginavam ali, que o Zé de Seu tinha voltado com um treinamento incrível para poder implantar o comunismo. A Dilma ter participado é, da... da... Da luta armada, o próprio Nilmari, que participou também, ele teve uma, uma breve passagem pela luta armada, foi torturado, ficou, ficou com, perdeu um, um, um pouco da audição e foi secretário nacional de direitos humanos. Isso tudo era, eles sentiam como se tivessem sido apunhalados, entendeu? Porque era como se estivesse batendo continência para o inimigo. Né? Agora, e o Lula. O Lula como o, 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 grande, o grande líder de, de todos eles. Né? Tem um episódio que eu comecei a... Que eu, que eu acho um episódio que, para mim, foi muito revelador assim, do, do, que foi, do que foi esse desastre, que eu contei um pedacinho no artigo que eu fiz da folha mas que era muito pequenininho, que eu queria contar aqui que eu nunca contei ele, ele todo, que foi no, no início do governo Lula, quando eu estava fazendo o, o Ministério do Silêncio, a questão do silêncio secreto, e, e o PT ele tinha, ele tinha, ele tinha claro de quais eram as mudanças institucionais nas Forças Armadas e, sobretudo, na área de inteligência e no Gabinete de Segurança Institucional, o que era preciso ser feito. Sabia exatamente. Você tinha ali o, o Zé de Seu e o Genuíno dentro do Congresso que entendiam para burro do assunto, tinham bons projetos. Você tinha a USP e a Unicamp atrás ali com um saber já produzido. Era só, era só fazer. E o governo Lula entra e, e não acontece nenhuma mudança, entendeu? Não, e eu queria entender por que, que não não tinha tido nenhuma mudança. É, e eu tive uma, uma entrevista com um, com um ministro do, da época do chamado Núcleo Duro, do governo Lula, que tinha participado da transição militar, e falei, olha, ministro, eu queria entender por que, que vocês não mudaram, vocês, vocês já têm um, uma... uma um projeto para essa área institucional e vocês sinaliza que não vão mexer nisso e mais do que isso. O Lula, quando entrou, ele como ele fez agora, ele manteve, ele chamou comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica, os primeiros colocados de todas as forças, o primeiro da fila... né Os mais antigos... O mais antigo, é, entre os, os quatro estrelas, né? é, no estado maior das três forças, o, número, o segundo mais antigo. Mais do que isso, o, no primeiro governo do Lula, o Lula deixou como chefe da ABIN a Marisa de Olizola, que era chefe da ABIN no governo do Fernando Henrique, que tinha sido é, instrutora na escola é, do Serviço Nacional de Informações, do SNI. É, mais de 80%, isso está falando de governo Lula, mais de 80% dos quadros de comando na BIM eram oriundos do SNI. O chefe do Departamento de Operações do, do, da BIM do Lula, Gersifio Hermino da Silva, ele não só tinha sido do SNI, como ele tinha participado... Da, da, da das operações contra, contra a, a guerrilha do Araguaia, ele era o chefe do departamento de operações. Era o departamento da maldade entendeu? é onde se faz tudo. E eu disse: isso, Eu falei esses nomes todos para o ministro. Olha, fulano, fulano, fulano por, por, por que, que vocês não mexeram? Né? Aí ele fez um discurso. Dizendo, olha, isso o governo devia ter, sei lá nove meses, oito meses, alguma coisa assim, antes do primeiro ano. Ele dizia, olha, é, a gente acha que a gente vai enfrentar sérios obstáculos, vai vir uma tentativa de golpe, de algum tipo de golpe, algum tipo de desestabilização, algum, alguma coisa haverá para tentar tirar o Lula do poder. Então, a gente, a gente quer ser, num primeiro momento, muito ortodoxo. Então, a gente está colocando o Palocci na fazenda e a gente está fazendo mais ou menos essa operação Palocci também com as Forças Armadas. A gente não quer nenhuma sinalização, a gente não quer que eles imaginem que a gente vai dar um cavalo de pau. Eu disse, olha, é um raciocínio, vamos dizer, é, é, ele tem a sua lógica, né? ele, ele, a gente pode pensar que isso tem alguma lógica, mas eu disse para ele, olha, na, em relação a, a BIM e aos militares, eu posso dizer que não vai funcionar. Entendeu? Já posso dizer para o senhor, não vai funcionar. É, ele dizia, não, mas a, a BIM está muito está muito, é, tá muito desaparelhada, aquilo está muito desorganizado. Eu falei, não, ministro, eu, tenho, eu fico... Impressionado de falar isso comigo, porque ah, basta um homem com uma chave de fenda que põe esse governo de, 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 nu, que falou, olha, mas você está me, tá me, 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 me colocando medo falando isso. Eu falei assim, mas eu estou com medo de só senhor imaginar que não é assim, né? Abim com essa turma toda subordinada ao GSI, que era a Casa Militar, quer dizer, chegou, estava todo, estava todo, estava todo mundo lá. Né? E aí, bom, eu queria entender qual era a Lóstra. Anotei ali a Lóstra e voltei para finalizar o meu livro. Poucos, eu não me lembro se foram semanas ou se foram alguns meses depois, mas pouco tempo, eu recebo um recado desse ministro se eu podia voltar a falar com eles. Eu, claro, posso voltar. Aí eu voltei e quando eu chego lá, ele já com uma cara mais grave, assim, falou assim, repete para mim tudo aquilo que você disse, porque a ficha está caindo. Porque tinha acabado de acontecer o caso Valdomiro Diniz, que tinha sido o primeiro grande escândalo do governo Lula, que ali foi o um momento que as coisas começaram a a serem testadas, entendeu? Que você tem ali, Valdomiro Diniz, um assessor do então ministro, é, chefe da Casa Civil, Zé de Seu, o ministro supostamente mais importante do governo, mais poderoso do governo, que ele é, ele é gravado com uma conversa que su, su, sugeriria é, cobrança de propina de um bicheiro. Então, a gravação com da conversa do Valdomiro com o Bicheiro é feita pelo Bicheiro, pelo, pelo Carlinhos Cachoeira, no escritório do Cachoeira. Mas tem uma outra gravação que é do Valdomiro, assessor, principal, um dos principais assessores do ministro-chefe da Casa Civil. Quando o Valdomiro vai ao aeroporto de Brasília e, e o o Valdomiro vai ao aeroporto de Brasília, para no saguão de, dos passageiros, senta num banco, depois vem alguém, eles conversam um pouco e tem uma troca de pastas, igual em filme, né? O Valdomiro sai com a pasta do, do outro e o outro sai com a pasta do Valdomiro. E isso também veio a público. Isso foi com menos, porque era não era menos sensacional para a imprensa do que foi o áudio lá do, 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 do Valdomiro com o cachoeira Mas quando você vê as imagens em bruto, o, o, o Valdomiro o, o Valdomiro Diniz desde a chegada dele no aeroporto de Brasília ele está sendo seguido pelas câmeras da infraero. As câmeras elas vão fazendo assim ó, com o Valdomiro Diniz e o, a medida do, o o, o táxi para o Valdomiro desce ele vai entrando, à medida que ele vai mudando de zona, muda de câmera, e a câmera começa a seguir o Valdomiro, tá, aonde ele vai, entendeu? Ou seja, aquilo já estava armado há muito tempo. E esse ministro disse, olha, agora está caindo na ficha, porque a gente já tem elementos que comprovam que aquela gravação feita com as câmeras da Infraero, teve a participação do Serviço de Inteligência da Aeronáutica e da Abin. Então, assim, isso estava na cara que ia acontecer, entendeu? E aconteceu, como tinha acontecido com o Fernando Henrique no grampo do BNDES, que também, quer dizer, que foi um dos momentos onde o Fernando Henrique foi mais testado ali do ponto institucional. Ali poderia ter acontecido alguma coisa também foi gestado dentro desse núcleo GSI e ABIN, entendeu? Aliás, o Gersi Firmino da Silva, que foi chefe do Departamento de Operações da ABIN, o Departamento da Maldade do Lula, ele tem uma participação nessa, nesse episódio das fitas do BNDES, porque quando aparecem as fitas, quer dizer, é o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, conversando com o um ministro sobre a, a, a maior privatização do mundo, até então, que foi a privatização da Telebrás, ou seja, não tem nada mais sensível do que isso. O presidente da República ele é grampeado. Né? E aí, grampeado por quem? Como assim? Aí o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Alberto Cardoso, disse: ah, a gente achou a fita debaixo do viaduto recebeu uma ligação anônima, recebeu e, e achou uma pista. Quem foi buscar a fita de baixo do viaduto, ver se foi ele, entendeu? Foi ele que foi buscar. Então, assim, isso está tá acontecendo, gente, há tanto tempo, entendeu? E por algum momento, quer dizer, é claro que muitas muita dessas coisas não vêm à tona, Mas o PT ele não tem o benefício da ingenuidade mais. Ele não tem ah, um o deixa, deixa eu mesmo. perguntar
0: uma coisa, indo um pouco à frente. Nós tivemos o 8 de janeiro, a intentona bolsonarista do 8 de janeiro. O golpismo bolsonarista está entranhado nas forças armadas?
1: Ah, totalmente. Totalmente. Isso, isso vai demorar algumas décadas, porque isso é cultura, entendeu? Não tem como não estar. Tá. Entendeu? Se não existe... Eu acho que você pode, assim... Se você colocasse, em vez do Múcio, a Mari Tereza de Koukutá, ou, sei lá, Nelson Mandela, no Ministério da Defesa, ou o, sujeito, ou o político mais árbitro do planeta, e você encontrasse um general que fosse um, um, um exemplo de, de democrata para ocupar o comando do Exército, isso não desmonta uma, uma cultura que foi gestado durante 70 anos, entendeu? Quer dizer, isso vai demorar muito tempo, porque enquanto você não entrar nas academias e desmontar a doutrina de segurança nacional, enquanto você não acabar com a figura do inimigo interno, porque hoje, por exemplo, você tem lá o Ives Gandra, ele dá aula na ESG até hoje, entendeu? Enquanto você tiver uma formação do conscrito que chega ali com 18 anos, ele começa a ouvir aquela coisa, entendeu? E termina o general Helene, para você desmontar isso, vai demorar muito tempo. Então, eu acho, assim, eu acho que tem alguns passos. Primeiro, é encarar que é preciso reformular essa cultura. Segundo, encarar que é preciso fazer mudanças institucionais urgentes. Como já parece que agora já começou a ser feito, né? Tirar a BIM, que é o órgão militar, da subordinação de um órgão. A BIN, que é o órgão civil, da subordinação de um órgão militar. Que isso era uma aberração. A do GSI vai para a casa civil. Vai para a casa civil. Quer dizer, isso aí é o, é o primeiro passo. O segundo passo é você reformular absolutamente o gabinete de segurança institucional, que virou um gigante, entendeu? O gabinete de segurança institucional tem que voltar a ser a casa militar, uma coisa reduzida, pequena, né? E aí você tem que começar, a, você tem que mexer no, no artigo 142, você tem que ter uma série de reformulações institucionais, que essas, vamos dizer, elas são de... De, de, de curto e médio prazo. Agora, a reformulação da cultura vai demorar para você deixar que as Forças Armadas percam o viés golpista que, que se manifesta, vamos dizer, no mínimo, desde 1954, de seis em seis anos, em média, isso tem que mexer na, 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 na cultura. Então, assim, se você tiver um Múcio como ministro da Defesa, isso não vai acontecer, entendeu? Então vai demorar pergunta, 250 anos.
0: Quero te fazer uma pergunta que aborda isso. Você acha que a chamada tática da pacificação, aparentemente adotada pelo governo Lula, ao nomear José Monteiro para o Ministério da Defesa, preservando o poder do generalato que serviu a Bolsonaro, essa tática da pacificação ela tem chance de ser bem-sucedida em despolitizar as forças armadas e neutralizar, ainda que paulatinamente, ou começar a neutralizar a cultura golpista?
1: Absolutamente não. É, é, bom, essa é a tática do avestruz, né? Na verdade, não existe pacificação. É a tática, assim, eu fijo que o problema não existe, mas esse problema desaparece. Que foi um pouco do que vem sendo esses anos todos, entendeu? Você finge, às vezes, que, por exemplo, se no, no, no 31 de março, se existe uma ordem do dia mais com cara de 64, a gente finge que não vê negocia, conversa e tal. O Múcio, o Múcio ele foi um desastre, né? O Múcio quase que provocou o golpe no governo Lula, né? Porque ele já chega, quer dizer, na transição ele já chega ali cheio de ovos, né? Cheio de ah, não vamos com calma, puxa, nos acampamentos tem parente meu, eu vejo que ele... não é, não era assim, entendeu? Era um núcleo radical Golpista que estava sendo é, 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 alimentado, sobretudo pelo Exército, pelo, pelo 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 comando em Brasília e pelo comando do do Exército e o moço fingiu que não que não viu, entendeu? E ele quase leva uma bola nas costas, quer dizer, o moço quase acaba na cadeia se tivesse sido um golpe onde que o Múcio ia ficar, entendeu? Quer dizer, é, é um erro absoluto o, o Múcio. En, enquanto o Múcio continuar, não, não existe nenhuma possibilidade de você ter uma real mudança. Agora, claro, eu acho que pode ser que... Né, vamos querer acreditar que o Lula vai tentar esperar um pouco abaixar a bola para poder começar a mexer com isso, né? Mas, mas o Múcio, ele é um pouco... O padrão tem sido ser Múcio como ministro da Defesa ou ministro da Defesa como o Jobim, mais alinhado ali com, com, com as Forças Armadas, né?
0: E o Jacques Wagner
1: e o Aldo Rebelo? Nessa sua definição
0: olha, de perfil.
1: Olha, é... Eu acho que eles tiveram um papel importante, assim como teve o Genuíno, por exemplo, que não, foi, que não foi ministro, mas ele teve um papel importante, entendeu? De entrar e, de fato, distensionar e, de fato, mostrar, dizendo olha, não precisa vir com aquela cabeça de Guerra Fria porque a gente não está não, não comendo mais criancinha, entendeu? A gente não vai colocar não vai colocar é, dez famílias num apartamento de dois quartos, não vamos ocupar, entendeu? Não é, não é por aí, entendeu? Eu acho que eles tiveram um papel importante, mas um papel limitado, eu acho. É, é uma, 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 eu acho que talvez, por exemplo, se o, se o, o Jacques Wagner tivesse passado mais tempo hoje... Se o Jacques Wagner quisesse, não, não 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 sei se ele iria querer isso. Talvez ele ele, ele fosse um cara mais credenciado para ter alguns avanços, porque a gente também tem que ter isso presente, né, Breno? Assim, vai haver uma reação, entendeu? Isso aí é certo. Toda então, vez que tentar mexer... E essa reação ela pode não ser direta, como foi o Vilas Boas, como foi o, o general Heleno a reação via serviço de inteligência, que está também muito, muito é, corrompido pelas forças armadas, essa é muito perigosa, porque são ações de sabotagem que, são muito, que têm uma capacidade de desestabilização muito grande. Então, quem for fazer alguma coisa tem que estar disposto a entrar numa, num terreno que vai ser é, pesado, né? Caso o
0: presidente Lula resolvesse desencadear uma reforma militar, incluindo a revisão do artigo 142 da Constituição Federal, adotando medidas que alterassem a promoção e a formação dos militares, as medidas que você mesmo elencou ao, há, pouco, há pouco tempo na nossa entrevista, o país correria riscos institucionais? Os militares poderiam se levantar contra essa possível reforma ou, novamente,? o medo de que isso aconteça é mais forte do que a chance de que isso possa ocorrer.
1: Olha, eu acho que do ponto de vista político, estou entrando numa esfera onde eu não não, não sou a pessoa mais abalizada para falar, mas eu acho que do ponto de vista político, no dia 9 de janeiro, o Lula tinha todas as credenciais para começar a mexer, entendeu? Porque naquele momento... Vamos imaginar que o Lula troca o ministro da Defesa, né? troca o comandante do Exército, manda prender o comandante do Planalto, que, aliás, ninguém dessa área está tá na mira do Xandão. Né? O Xandão está ali no cara do relógio. Aparentemente,
0: no, no... É outra questão, a investigação sobre o 8 de janeiro no que, refere, no que se refere aos militares em várias entrevistas que eu já pude fazer, a conclusão é que ela está a cargo dos militares, do Ministério Público Militar e da Justiça Militar, que deve ter condenado ao longo da sua história quanto generais.
1: é Pois é, exatamente. Né? Aí eu acho que também você pode criar, como você criou né, as figuras, os ustras da vida, né? O torturador, o major, o capitão, sempre indo um pouco mais para baixo. Né? Quer dizer, a cadeia de comando nunca subiu muito. Né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista político, nesse momento, faça, fizesse o que fizesse o Lula, eu acho que, não, que os militares não teriam força para uma reação vamos dizer, ortodoxa, entendeu? Quer dizer, ocupar, de, de fazer o que o, 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 comando, o comando militar do Planalto fez, que foi de colocar tanque e duas fileiras de militares e falar com, com a polícia do Distrito Federal, dizer, não entra aqui, entendeu? Isso já no governo Lula, já depois de ter acontecido tudo o que aconteceu, né? Eu acho que uma coisa como essa, que foi assim... Isso foi é, o quase-golpe, entendeu? Isso foi o quase-golpe, porque já de, depois do que tinha acontecido há, ali...
0: Há crimes aí de obstrução de justiça, de insubordinação do comandante do Exército em relação ao seu superior imediato, ministro da defesa e assim por diante.
1: Exatamente. É. Então, eu acho que uma atitude... É, vamos dizer, radical como essa que aconteceu, estamos falando depois da invasão do Supremo, do, do, do Palácio do Planalto e do Congresso, né, o comandante militar do Planalto coloca dois blindados, duas fileiras de militares e dizendo, aqui ninguém mexe, não vai prender ninguém, né, é, uma atitude como essa, a partir do dia 9, eu acho que não seria possível mais. E, aliás, muito graças, eu acho, ao Flávio Dino, que, que dá uma segurada ali, que peita, e ao é interventor de, de, de da, da segurança em Brasília. Você ouve alguns momentos ali em que o poder civil se fez valer e os militares o Lula trocou o comandante e tal, mas parou num certo momento, entendeu? Mas eu acho que se ele prossegue, eu não vejo clima e até porque as armadas já estavam muito divididas e aquela coisa. Depois que você faz um golpe, você faz o quê com, com esse golpe, né? Qual é? A, e a, e o, o o dia seguinte do golpe, qual é? Né? Então eu não acho que teria consequência. Agora tss, tenho absoluta certeza que teria consequências via serviços de inteligência civil e militares com processos de sabotagem, entendeu? O que foi um pouco... Né? O que a gente viu acontecer muito todos esses, esses anos aí. Isso certamente ia acontecer, eles não iam, eles não iam comprar de barato uma, uma reformulação mais profunda é, é, dentro das, das fileiras militares. Mas eu acho que...
0: Retomando a sua conversa com o ministro do governo Lula, há 20 anos atrás, sem fazer essa reforma, o perigo... O jacaré continua sendo criado dentro do tanque?
1: Olha, 20 anos atrás eu não tinha a nome, disso, porque eu, eu conhecia. Eu, eu, agora, eu estou eu tô, 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 Conhecendo já a quarta geração de agentes do, do, do Serviço de Inteligência e Militares. É, conheço um pouco o que eles pensam, o, como que eles funcionam, a cultura. 20 anos atrás eu tinha certeza que não ia dar certo. Depois, como eles... porque eles foram ganhando terreno, né? ano a ano eles foram ganhando terreno, eles foram ganhando terreno no Lula, houve ali o caso Valdomiro Diniz, onde você teve um, o primeiro momento, a primeira grande crise institucional do governo Lula, ela tem o dedo das Forças Armadas e da BIM, e não aconteceu nada. E vai, vem um escalado, depois tem o, o, o general Vilas Boas, depois tem tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, depois tem o que aconteceu na, na, no, nesses primeiros dias do governo Lula. Eles estão ganhando terreno, entendeu? Se você pensar que isso é uma guerra que está aí há mais de 70 anos, é, eles estão ganhando terreno. Eles, ou eles estão recuperando terreno. O governo Lula agora fez algumas é, manobras, eu vou dizer até ousadas, assim. Trocar o comandante. Isso era uma coisa que se você falasse para o Lula uns anos atrás seria impensável. Agora, eu acho que se não mexer mais profundamente, é, aí é, é o poder civil, não necessariamente o Lula. O poder civil ele vai ser engolido. Eu não tenho menor dúvida disso, porque esse é o, é o, é o, é o que está se desenhando, entendeu? A, a boca do bicho está se abrindo.
0: Lucas, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, o livro tem uma, uma coleção que eu li recentemente, que é O Brasil Republicano, que é dirigida pelo Jorge Ferreira, que é uma coleção eu acho muito interessante. Eu, 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 muita coisa, sobretudo da, da, de Getúlio para cá, que eu, que eu achava que eu conhecia, essa série ela, ela tem, ela é feita de artigos é, de acadêmicos... É, excelente assim cada um na sua área né então além de você ter um rigor acadêmico e daquilo que tem de mais moderno dentro da academia hoje sobre dos mais variados assuntos eles eles contam as passadas eles contam o golpe militar eles compram eles contam o I5 eles contam a queda a queda do, do suicídio do Getúlio a crise que gerou o suicídio enfim toda a história do Brasil rep republicano com detalhes do, do dia a dia que são muito saborosos. Então, é como se fosse uma novela acadêmica de altíssimo nível. Então, a gente pode, a gente tem... É muito fácil de ler, muito, você se sente ali dentro dos, dos eventos, que são detalhes que eu desconhecia, e, ao mesmo tempo, é de um nível acadêmico excelente. O filme, e, filme é, é um filme chileno que eu vi há pouco tempo no Mubi, que chama é, A Casa Lobo, que eu achei sensacional, que é uma, uma... Na verdade, é uma animação de massinha e papel machê muito interessante, de uma história de uma menina que foge de uma colônia religiosa, radical, alemã, no Chile, e se refugia na casa de uns lobos, de três lobos. É, aí parece que vai virar um pouco a história dos três porquinhos, e, e aí essa casa ganha vida, e vai virando um pouco meio, um, que parecia um conto de fadas, uma história de terror. Mas é um, um filme muito bonito, a animação é sensacional, e ela mostra muito o inimigo, o inimigo que está do lado de fora, da nossa casa, o inimigo que está do lado de dentro da nossa casa e o inimigo que está dentro da gente. É um filmaço, filme chileno. No Mubi, tem no Mubi.
0: No Mubi, na plataforma Mubi. Isso. Lucas, quer indicar alguma série ou é filme apenas?
1: Não, vamos, vamos ficar por aqui.
0: Lucas, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, e por essa conversa tão informativa, tão pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado a você, Bruno. Um grande prazer, viu? também adorei.
0: Um grande abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.